0: Γεια σας, είμαι ο CryptoSceptic και στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τι ακριβώς πρέπει να κοιτάμε για να δούμε αν αξίζει ένα κρύπτο. Πολλές φορές όταν ψάχνουμε ένα κρυπτονόμισμα για να δούμε αν αξίζει η επένδυση σε αυτό, πέφτουμε σε παγίδες ή δεν ξέρουμε ποια είναι τα σημαντικότερα δεδομένα που παίζουν ρόλο στο αν ένα κρύπτο μπορεί να είναι πετυχημένο. Σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν είμαι σύμβουλο επενδύσεων και ό,τι θα πω στο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι καθαρά για λόγου. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όταν κάνουμε έρευνα σε ένα κρύπτο είναι φυσικά ο λόγος που χρησιμοποιείται και ποια είναι η λειτουργία του. Μπορεί να φαίνεται αρκετά απλό, αλλά δεν είναι και τόσο. Λόγω του ότι η τεχνολογία blockchain είναι δύσκολη στην κατανόηση από ανθρώπους που δεν έχουν κάτι να ασχοληθούν, να μάθουν το πώς λειτουργεί η τεχνολογία, πολλές φορές υπάρχουν περιπτώσεις που μερικά κρυπτονομίσματα δεν έχουν καν λόγο ύπαρξης. Γενικά στο χώρο των κρυπτονομισμάτων υπάρχει μια τάση να γίνεται μια υπερβολική χρήση της αποκέντρωσης και σε τομείς που δεν είναι απαραίτητο να γίνεται κάτι τέτοιο. Δυστυχώς αυτό το κομμάτι είναι πιο εύκολο να το εντοπίσεις όταν υπάρχει πιο μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Γι' αυτό όπως είπα στο επεισόδιο 19 με τις καλύτερες πηγές για εκμάθησης των κρυπτονομισμάτων, η καλύτερη επένδυση είναι στη γνώση μας. Το άλλο που πολλές φορέ βλέπουμε είναι ένα crypto project να επικεντρώνεται σε ένα αρκετά εξειδικευμένο τομέα ή λειτουργία. Σε μερικέ περιπτώσει μπορεί να είναι καλό όπω α πούμε το supply chain, αλλά υπάρχουν περιπτώσει κρυπτονομισμάτων που λόγω τη υπολόκη εξειδίξη αποτυγχάνουν να χρησιμοποιηθούν για τον λόγο που δημιουργήθηκαν. Ένα παράδειγμα για αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να ήταν το Dentacoin, το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα μακυρε των κλάδο των οδιάτρων. Γιατί όμω να χρησιμοποιηθεί ένα κρυπτο από έναν οδοντίατρο. Σε αυτή την περίπτωση κάθεται και αυτό που λέγαμε με την αποκέντρωση για τα πάντα που θέλουν να πιστεύουν οι μερικοί στον χώρο. Μια άλλη σημαντική παράμετρος που πρέπει να τσεκάρουμε είναι ο ανταγωνισμό. Πόσα κρυπτο κάνουν ακριβώ το ίδιο και αν το συγκεκριμένο κρυπτο προσφέρει κάτι παραπάνω σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν πολλέ περιπτώσει όπου μια συγκεκριμένη κατηγορία κρυπτονομισμάτων, α πούμε οι smart contract, Υπάρχει υπερβολικός ανταγωνισμός. Όταν υπάρχουν πάρα πολλά projects στην ίδια κατηγορία, δεν έχει και τόση λογική να επενδύσει σε ένα project που δεν έχει κάποιο τεχνολογικό ή κάποιο άλλο αυαντάζ σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Από τα σημαντικότερα που πρέπει να κοιτάμε επίση κατά τη γνώμη μου είναι η ομάδα που αποτελεί το project. Πρέπει να υπάρχει μια ομάδα από πίσω με ονοματεπώνυμα. Επίσης πρέπει να βλέπουμε το background σε προηγούμενε δουλειέ που έχουν κάνει. Όσο πιο έμπειρο είναι το team και έχει δουλέψει σε μεγάλες εταιρείες, τόσο πιο μεγάλες πιθανότητες έχει να πετύχει. Επίσης, πολύ θετικό είναι να έχουν εμπειρία σε προηγούμενα crypto projects. Εκεί βέβαια πρέπει να ψάχνουμε και το λόγο που έφυγαν από το project, για να μην υπάρχει πιθανότητα να κάνουν κάποιο exit scam, δηλαδή να αρπάξουν τα λεφτά του κόσμου και μετά να την κάνουν ελαφρά. Ένα άλλο που κοιτάω είναι η χρηματοδότηση που έχει πάρει εταιρεία που είναι πίσω από το project. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα funds που θεωρούνται τα πιο επιτυχημένα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Οπότε όταν βλέπω ότι το συγκεκριμένο venture capital fund έχει επενδύσει στο συγκεκριμένο project δείχνει ότι κάτι σοβαρό υπάρχει από πίσω. Σημαίνει ότι η ομάδα πίσω από το project έχει κάνει μια σημαντική προσπάθεια και κατάφερε να πείσει μεγάλους παίκτες τη αγοράς να επενδύσουν πάνω στην επιτυχία της εταιρεία. Τα σημαντικότερα funds είναι τα Pandera Capital, Digital Currency Group, Blockchain Capital, Winklevoss Capital, Coinbase Ventures και Binance Labs. Για να δείτε σε ποια project έχουν επενδύσει μπορείτε να να μπείτε στα επίσημα site τους στην κατηγορία Portfolio. Αλλιώς μπορείτε να ψάξετε το project που θέλετε στο crunchbase.com και από εκεί να δείτε τη χρηματοδότηση που έχει πάρει το project και από ποια VC funds. Πολύ σημαντικό δεδομένο είναι φυσικά και οι συνεργασίε που έχει το project με διάφορε εταιρείε ή οργανισμού. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πιθανότητα να πετύχει μελλοντικά λόγω τη αυξημένη χρήση που μπορεί να προέρχεται από τέτοιε συνεργασίε. Εδώ όμω θέλει προσοχή, γιατί πολλά project ανακοινώνουν συνεργασίε, αλλά σε πολλέ περιπτώσει είναι άνθρακα ο θησαυρό. Έχουμε δει κρυπτονομίσματα να γράφουν στο πεδίο συνεργασίε στο site του συνεργάτε όπω η Microsoft και το μόνο που έχουν κάνει στην ουσία είναι να τρέχουν στο cloud της Microsoft, το Azure, κάποιους validators που βοηθάνε στην επικύρωση των συναλλαγών στο δίκτυο. Καμία σχέση δηλαδή με πραγματική συνεργασία με τη Microsoft. Πρέπει να κοιτάτε στο επίσημο site της εταιρείας που υποτίθεται ότι συνεργάζεται με το κρύπτο για να καταλάβετε αν όντως υπάρχει αυτή η συνεργασία. Ένα άλλο κριτήριο για την επιλογή ενός κρυπτονομίσματος είναι και τα tokenomics. Τα tokenomics είναι στοιχεία όπως το circulating supply, total supply, αν υπάρχει όριο στο supply, ο ρυθμός πληθωρισμού και άλλα. Τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι περισσότερο για βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά παίζουν ρόλο σε μερικές περιπτώσεις όπως τον αριθμό των κρύπτων που κρατάει η εταιρεία ή το foundation που είναι πίσω από το project. Αν εξαιρέσουμε πολύ περιπτώσεις όπως τεράστιο circulating supply, χωρίς όριο ο supply και με πολύ μεγάλο ρυθμό πληθωρισμού, τι περισσότερες φορές αυτά τα στοιχεία δεν είναι και το πρώτο που πρέπει να κοιτάμε αν επενδύουμε μακροπρόθεσμα. Φυσικά, αν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός κρυπτονομισμάτων στην κατοχή αυτών που έφτιαξαν το project, τότε είναι κακό σημάδι. Ας πούμε, όταν πάνω από το 50% του supply είναι στην κατοχή τους, αυτό σίγουρα δεν δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνη προς την προσπάθεια του συγκεκριμένου project οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει πιθανότητα οι δημιουργοί του project να πουλήσουν ένα τεράστιο αριθμό των κρύπτο που έχουν στην κατοχή τους και να καταμποντήσουν την τιμή. Όταν μιλάμε για μια αγορά που κατά βάση είναι χωρί έλεγχο, τέτοια φαινόμενα δεν είναι σπάνια. Σε αυτό το σημείο να κάνω ένα μικρό διάλειμμα για να αναφέρω του τρόπους που μπορείτε να με στηρίξετε αν σας αρέσει το περιεχόμενο του podcast. Όπως θα ξέρετε το podcast δεν έχει διαφημίσεις Υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχετε στο Patreon με μια μικρή χρέωση το μήνα που ξεκινάει με 5 ευρώ. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ειδικό περιεχόμενο που θα ανεβαίνει μόνο για αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι. Με 5 ευρώ θα έχετε πρόσβαση σε ένα άρθρο που θα ανεβάζω μια φορά το μήνα και θα αναφέρω τρία κρυπτονομίσματα που θεωρώ ότι αξίζουν την προσοχή σας. Θα αναφέρω τους λόγους για του οποίου πιστεύω ότι θα δουν αύξηση στη συζήτησή τους το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και άλλα πακέτα στο Patreon, μπείτε στο patreon.com, κάθετος, κρύπτο, παύλα, σκέπτικ, για να δείτε πώς θα υποφοληθείτε κι εσείς από τα πακέτα. Κάποια άλλα δεδομένα που μπορούμε να κοιτάξουμε είναι η υποστήριξη που υπάρχει στα social media για το συγκεκριμένο κρύπτο που ψάχνουμε. Σελίδες όπως το CoinGecko που μπορούμε να μας δείξουν στοιχεία όπως followers στο Twitter, subscribers στο Reddit και μέλη στα επίσημα Telegram Groups. Φυσικά τα συγκεκριμένα δεδομένα δεν είναι και τα πιο αξιόπιστα από την άποψη ότι οι μερικά project που είναι αρκετά καλά σε αυτό που κάνουν και δεν απαραίτητο να έχουν μεγάλη υποστήριξη στα social media. Όπως και το αντίθετο. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις με project που είχαν μεγάλη επιτυχία το 2017 και έχουν αρκετή υποστήριξη στα social media, και μέχρι σήμερα δεν τα πάνε και πολύ καλά σε αυτό το bullrun. Ένα τελευταίο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι το πόσο συχνά ανανεώνεται ο κώδικα στο GitHub. Στο github.com ανεβαίνει ο κώδικα για το κάθε crypto project. Επειδή τα κρυπτονομίσματα είναι τεχνολογίε ανοιχτού κώδικα, μπορούμε να δούμε πόσο συχνά γίνονται αλλαγέ στον κώδικα του κρυπτονομίσματο και πόσα άτομα δουλεύουν στην ανάπτυξή του. Το μέρο που ανεβαίνει ο κώδικα στο GitHub το βρίσκουμε από τα site που έχουν τις τιμέ των κρυπτονομισμάτων όπω το CoinMarketCap, CoinGecko κτλ. Φυσικά, αν βλέπουμε πολύ μικρή κίνηση στο GitHub, με το τελευταίο κομίτη στον κώδικα να ήταν μήνε πριν. Δείχνει ότι το project δεν έχει και πολύ μέλλον. Εννοείται ότι αν δεν έχει καν GitHub δεν αξίζει να ασχοληθούμε περαιτέρω με το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα. Στη σημερινή εποχή δεν υπάρχει σοβαρό κρυπτονόμισμα που να μην έχει ανοιχτό τον κώδικα του. Κλείνοντας να πούμε ότι πρέπει να πάντα να ψάχνουμε με λεπτομέρεια τι ιστοσελίδε των κρυπτονομισμάτων που μα ενδιαφέρουν και πάντα να ερευνούμε με περισσότερο διαβάζοντα και άλλα άρθρα για να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά που διαβάσαμε στο site του κρυπτονομίσματο. Μόνο αν καταλάβουμε πως δουλεύουν όλες οι τεχνολογίες πίσω από τα κρυπτονομίσματα μπορούμε να καταλάβουμε αν υπάρχει κάποια σημαντική πιθανότητα να είναι επιτυχημένο το συγκεκριμένο κρυπτονομίσμα στο μέλλον. Αυτό ήταν το τέλος του podcast για σήμερα. Τα λέμε τη Δευτέρα με καινούργιο επεισόδιο. Γεια σας!